0: Vous êtes sur RTL. RTL
1: Midi. Pascal Pro et Agnès Bonfillon. C'est la version mélancolique. Exactement, mmh. on a tous ce, ce sentiment de gueule de bois hein, oui. aujourd'hui.
0: Pas tout à fait. Malgré, c'est vrai, voilà, malgré une finale d'anthologie, tout à ouais. fait. Non,
1: mais on, on est heureux parce qu'on a vu un, un, un on tel a jeu. On a vibré. Exactement, les montagnes russes émotionnelles à Mbappé stratosphérique, les bleus s'inclinent, on l'a dit, face à l'Argentine de Lionel Messi au tir au but. On va essayer quand même de comprendre pourquoi les tricolores ont débuté la rencontre à plus de 70 minutes de jeu. Il a fallu du mmh. temps quand même. Hein. Pour en parler, nous sommes avec Loïc Tanzi. Bonjour
2: Bonjour à tous. Vous êtes
1: journaliste au service foot, au journal l'équipe, et on entend un petit peu de bruit derrière vous parce que vous êtes à l'aéroport, ouais. vous êtes en train de quitter le Qatar comme de, de nombreux journalistes. Alors, selon vous, vous avez... euh, Loïc, les Bleus étaient affaiblis ou les Argentins ont juste joué un superbe match dès leur entrée sur le terrain
2: je pense qu'il y a un peu des deux il y a certains joueurs qui étaient affaiblis physiquement notamment Raphaël Loran le vice-capitaine et défenseur central qui a été touché par un virus cette semaine au Qatar donc certains joueurs était un peu affaibli physiquement mais plutôt en fin de match c'est ça qui est bizarre c'est quand on a parlé aux joueurs hier après la rencontre ils disent qu'au début ça a été donc c'est pas c'est pas vraiment une explication sur le début de match parce qu'ils ont ressenti la fatigue vraiment notamment durant la, la prolongation Non, les, les, les joueurs ont surtout, sûrement été surpris par la tactique mise en place par les Argentins qui sont arrivés très fort dans le match qui ont fait aussi des coups tactiques avec notamment André Di Maria qui a été positionné côté gauche l'ancien parisien et surtout il y a certains joueurs comme Griezmann notamment Olivier Giroud qui ont paru presque un peu surpris de l'ambiance d'une finale de Coupe du Monde alors qu'ils en ont disputé une et gagné une il y a 4 ans face à la Croatie. C'était crispé hier ce genre de joueurs, et c'est quand vos leaders sont crispés c'est tout de suite plus compliqué pour le reste de l'équipe derrière
0: Loïc Tanzi qui est journaliste à l'équipe. Parlons précisément de ce virus. On a l'impression ou on imagine que les joueurs avaient le Covid. Or, il n'y avait pas de mesure anti-Covid au Qatar. Est-ce qu'au fond, il y a un mystère mystérieux autour du virus
2: de l'équipe de France ah, complètement, euh, pour le coup Tous les symptômes, ça ressemble clairement au Covid hein, Tous les symptômes qu'avaient les joueurs euh, La fièvre, maux de tête, maux de ventre Beaucoup de fatigue, euh, ça ressemble au Covid Il n'y a pas de test euh, au Qatar Ni pour les joueurs, ni pour euh, les journalistes Ou les gens, les supporters qui sont euh, venus au stade Donc aucune obligation de tester les joueurs Donc on saura probablement jamais si c'était vraiment euh, Le Covid ou pas, mais ça y ressemble bah, le, le, hein. le staff médical le sait
0: Le staff médical le sait, simplement euh, S'il l'avait dit, il aurait peut-être fallu prendre des mesures pour tout le groupe moi je l'interprète en tout cas j'imagine que c'est une hypothèse qui, qui est possible comme toutes
2: moi, les hypothèses je pense qu'ils n'ont même pas testé les joueurs justement pour éviter d'avoir à faire en sorte de, de mettre tout le monde à, euh, bah, en, quarantaine, en quarantaine si jamais ouais. c'était le Covid. En fait, ouais, ils ont. Je pense qu'ils ont même pas voulu prendre le risque de tester les mais joueurs. Je comprends. Parce que que est un politique. Joueur qui est politique bien, exemple, bien sûr, je, je comprends.
1: Loïc Tazi, quand vous dites que des, des joueurs hein, comme Olivier Giroud, Antoine Griezmann ont semblé un petit peu déstabilisés par l'ambiance du stade, c'était à ce point-là, vous qui avez euh, été présent
2: Ah oui, pour le coup, on a, on a eu du mal à comprendre un peu le l'effort le, de moi je prends Giroud et Griezmann parce que ce sont les les deux joueurs les emblématiques de cette équipe de France on répond Mbappé aussi qui sur 70 minutes avant d'être incroyable durant la fin de match là on n'a quasiment pas vu Mbappé sur, sur le le début de match mais c'est vrai que des joueurs comme Giroud et Griezmann qui sont sortis relativement tôt dans la rencontre on attendait plus de ce genre de joueurs notamment dans dans la Grinta dans la Nyack un petit peu qu'ils ont mis sur le terrain et puis il n'y avait pas ça et eux pour le coup il n'y a pas eu de virus on a on a vérifié ce matin ils étaient pas malades ils étaient pas affaiblis physiquement donc la seule explication qu'on a aujourd'hui en attendant de pouvoir leur parler c'est qu'ils ont été un peu surpris un peu crispés par l'événement peut-être peut que ça arrive encore pour des joueurs comme ça d'être crispés par une finale de Coupe du Monde
0: Il y a eu sinon une polémique en tout cas un sujet d'interrogation sur les tireurs au but parce qu'on a manqué d'expérience sans doute et Giroud et Griezmann nous auraient rendu un fier service simplement la sortie de Giroud et Griezmann a correspondu à une bonne séquence de l'équipe de France donc ça a quand même été des bons choix de Didier Deschamps
2: ça a été très bon choix, parce que oui, à la fin pour Giroud et pour Griezmann les tireurs de pénalty, ils auraient, ils auraient fait, le, fait le travail certainement sauf que Randall Muani qui est entré Marcus Suram qui, qui est entré également ce sont des joueurs qui ont fait la différence, ils sont rentrés à 2-0 contre l'équipe de France Randall Muani a été, a été exceptionnel, il a, il a disputé sa première finale de Coupe du Monde, il a quasiment sa cinquième sélection hier, il a 24 ans il y a 3 ans, il joue en 3ème division française et c'est lui qui change le visage de cette équipe donc oui, pour le coup, les, les changements de de. Euh, on, peut, on peut dire que c'est des changements réussis de la part euh, du sélectionneur et pour le coup lui il a réussi son match parce qu'il n'a pas subi euh, cette finale il a vu assez rapidement au bout de 40 minutes de jeu qu'il fallait changer les choses dans cette finale il a fait rentrer Marcus Suram, il a fait rentrer euh, Colomboigné. ce sont des changements qui ont permis notamment à Bappé d'être mieux servi euh, d'être plus libre sur le terrain et ça a permis aussi à Bappé de réussir, de réussir à marquer son triplé ensuite
1: euh, Loïc Tanzy, selon vous on assiste à, au passage de témoins entre deux générations véritablement vous en parliez il y a un instant le, de ces jeunes Là, de ces jeunes joueurs. Ah.
2: Clairement, et le capitaine Hugo Loris l'a dit hier en, en conférence de presse, il y a un passage de témoin parce qu'il y a des, des joueurs qui vont réfléchir maintenant, on pense à Loris, bien entendu, le capitaine à Olivier Giroud, Steve Mandanda peut-être même Antoine Griezmann et Raphaël Varane qui ont 29 ans et, et, et bientôt 30 ans, euh, ces joueurs-là ont été champions du monde, ont fait une finale d'Euro, ont fait une finale de euh, Coupe du Monde, ils ont quasiment tout connu en équipe de France, ils vont penser à leur avenir certains vont arrêter d'autres commencent à prendre de l'expérience, on a vu pas Mécano qui a été très bon durant cette euh, Coupe du monde, le défenseur central à Colomboigny hier, bien entendu. Il y a d'autres joueurs qui vont arriver aussi, très jeunes joueurs. Mmh. Donc, oui, clairement, c'était une Coupe du Monde pour permettre aux jeunes joueurs d'emmagasiner de, de, de l'expérience. Une finale de, de Coupe du Monde, c'est une expérience formidable pour essayer maintenant d'aller chercher l'euro. L'euro, c'est dans un an et demi déjà, c'est très court en Allemagne en juin 2024. Et l'équipe de France aura l'ambition d'aller être championne d'Europe.
0: Loïc Tanzik est journaliste à l'équipe, c'est le retour au Bercail. Loïc, ça fait combien de temps que vous êtes parti de la maison
2: <rire> Ça fait cinq semaines déjà. Ça, donc, la famille nous attend ce soir Exactement. Non, la mais j'imagine. Alors, je ne connais pas si vous avez des enfants ou
0: pas. Je ne sais pas, mais j'imagine euh, que c'est oui, un bon oui, moment de oui. les retrouver. Vous êtes dans la délégation des journalistes. Vous êtes avec nos amis de RTL
2: qui reviennent également dans le ah, même bah, avion. Ils sont devant moi. Il y a Nicolas Genetrou et Philippe Sanfous qui sont à ma gauche.
0: Oh, vous voulez saluer On va les entendre tout à l'heure. Mais surtout, ils viennent demain en studio avec les auditeurs ont la parole. Ils ne rentrent pas. Ils ne sont pas ah, en vacances, pas vacances demain. Moi, je veux ah, bah, les voir oui. et je veux qu'ils parlent avec nous. Merci en tout cas, Loïc. Vous Merci étiez formidable. Ce que vous disiez avec était plaisir. très intéressant. Merci à
2: tous. Avec plaisir, merci beaucoup.
0: 12h21, qu'est-ce qu'on va manger à Noël Quelle viande va-t-on manger à Noël un Voilà important. une bonne question. Je ne sais pas si vous êtes chapon, euh, dinde, poularde. Vous êtes quoi Poulet Poularde. Poularde, c'est bon la poularde. Moi j'aime bien le chapon. A tout de suite. 12h21. RTL Midi jusqu'à.